0: 通过调查，民警还了解到，周某租住的房间房号为 406， 但他租住之后并没有更换房间的新钥匙。在接下来的调查过程中，警方将排查的重点放在了拥有406房间钥匙的人身上。第一种是以前租这个房间的住户，第二种是这个出租屋的老板。通过调查了解到，周某租住的406号房间。先后有过两名租客，韦某和杨某。可是经过走访，两人都早已经前往外地打工，并且都有不在场的证据。因此，民警的重点放在了房东的身上。根据房东回忆，当天晚上他与几个朋友在一起观看2014年巴西世界杯足球赛，他的几个朋友都可以证实，当晚他一直没有离开过观看球赛的房间。根本没有作案时间，那么房东的作案嫌疑也被排除了。民警又对所有租住在房东家里的租客进行排查，对每个房间以及租住人逐一排查后，均没有发现可疑之处。不过，在排查的过程中，房东的一句话引起了民警的注意。在当天晚上凌晨两点钟左右，有人听见了一声尖叫声。除了尖叫声之外，还听到了瓶子碎的声音。因为当时又是下雨又是打雷，因此他也没有听清楚。尖叫声持续了几秒钟后就消失了。通过调查得知， 2 0 1 4年7月5日凌晨正值二十届世界杯足球赛法国对德国的视频直播。当比赛进行到11分钟时，德国队踢入第一个进球，因此。大家沉浸在足球的狂欢里面，对于屋外传来的尖叫声与玻璃瓶打碎的声音，所有人都没有在意。房东以及朋友当时还以为是因为有人看球赛太兴奋了，因此对此没有太放在欣赏。通过两天的调查工作，警方在周某的租住地没有发现任何有价值的线索，失踪的周某就像是人间蒸发了一般。消失在了人们的视线当中。然而，就在此时，技术人员对周某进行了技术检验，确定了周某关闭电脑的时间为2014年7月4日23点零六分。结合了报案人葛大夫发现周某失踪的时间是第二天八点多，民警基本确定了周某失踪的时间段： 7月4日晚上11点。到七月五日早上八点，周某极有可能就在这九个小时之内失踪的。民警以周某租住房屋所在的方位为中心，向四周扩散，调取城市监控录像，调取了一百多个摄像头，将近有一千计的信息量。二零一四年七月四日傍晚至七月五日凌晨，广西大华瑶族自治区城区内下了一场年中最大的雨。因此，监控画面较以往来说清晰度是下降了很多，部分路段的路灯也停止了工作，这给警方的工作带来了一定的难度。灯光条件很差，而且监控探头照到的区域有死角，巨大的压力让民警们寝食难安。如何获得新的案件线索，寻找这起人工失踪案的破口，成为了民警们思考最多的问题。2014年7月9日下午，一个突如其来的警情再次拨动了民警们敏感的神经。一个群众报案，在他家旁边的水沟里发现了一具尸体。那么，报案的群众所说的尸体与失踪五天的周某究竟有没有关联呢？随后，法医对尸体进行解剖，很快给出了死者的死亡原因。死者恰好有玫瑰色牙齿，玫瑰齿在法医学上来说，窒息的状态下可能有这种玫瑰齿。窒息死亡的死者因牙齿血管破裂出血，在齿颈部表现出玫瑰色，这一特征在法医学上称之为玫瑰齿。不过，此时民警最为关心的是，现场发现的女性死者究竟是不是失踪多日的周某呢？民警提取了失踪者周某家人的血液样本，以及死者的生活样性检材，送入 DNA 实验室进行检验。没过多久，检验结果出来了。经过比对，跟失踪多日周某父母的 DNA 数据存在着亲缘关系，这说明死者就是周某。为了尽快侦破案件，警方再次对周某的社会关系以及生前活动情况展开调查。调查中发现，周某大学毕业后前往广东工作。2 0 1 2年8月，在同学葛大夫的介绍下，考入了广西大化瑶族自治县的某医院。工作期间，周某是兢兢业业，对待病人是非常热情，跟同事相处也是十分融洽。他的社会关系比较单一，除了和葛某相互之间有往来以外，在社会上也没有男朋友。在葛大夫的印象中，周某是一个对生活充满热情的年轻人。下班之余，他会布置一下自己的房间，偶尔也会跟葛某一起逛街。周某是非常节约，从不乱花钱。忙碌的工作之余，周某报考了高等教育自考，他希望通过自己的努力，在学业上有着更多的收获。2014年7月4日傍晚，葛大夫与周某外出逛街。可是天公不作美，下起了磅礴大雨。当天晚上，两人放弃了逛街的想法，各自回家。然而，令葛大夫万万没有想到的是，在这天晚上，周某遇害了。那么，究竟是谁将罪恶之手伸向了周某？他的尸体为何会出现在数公里之外的偏僻水渠里？经过不懈努力，侦查员终于在海量的视频中有了重大的发现。因为当时灯光条件不是很好，借助闪电的光，发现这个人穿的衣服有一些反光，好像有一个人经过。监控画面显示， 2 0 1 4年7月5日凌晨4点二十分，有一个人扛着一包东西从监控探头前走过。没过多久，这个扛着袋子的人再次出现在下面的画面中。因为那天晚上下着大雨。又是凌晨四点钟，街上没有行人。这个人扛着的重物既不带雨伞，也不躲雨，这引起了警方的怀疑。然而，通过以上几段监控的画面，警方还一时无法获取这名男子的正面图像。侦查员继续沿着这名男子行走的路线调取监控画面。到了七月五日凌晨四点四十二分，民警发现这名男子。从大华瑶族自治县某中学大门前走过。二零一四年七月五日凌晨四点四十五分，一个高清的探头终于记录下了这名男子步行通过时的正面图像，这也是警方第一次获得该男子的正面图像。